0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 18 janvier 2023, c'est notre bulletin numéro 117 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Tipeee, Patreon, Telegram, Telegram. La dernière conférence privée a eu lieu la semaine dernière, donc je l'ai mise en ligne sur ces différents supports. Ceux de Paypal qui veulent l'avoir, envoyez-moi simplement un message sur la messagerie et je vous ferai suivre le lien. Voilà, vous pouvez également vous acheter « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée » et le livre noir de la gauche française. Et vous doter d'un VPN pour contourner la censure d'Emmanuel Macron ou d'un antivirus. Tout est dans la description de cette vidéo avec « CyberGhost VPN ». J'ai mis en ligne l'interview que j'ai fait des volontaires de Donetsk. Je vous l'avais promis, c'est des gens que j'ai interviewés le 12 décembre. Je remercie Katia pour m'avoir fait le sous-titrage. Comme vous le voyez, en fait, les origines sont diverses de toute la Russie, non seulement, mais également du monde entier, puisqu'il y avait des Grecs, puisqu'il y avait des Arkas. Et il y avait même un volontaire qui venait de Lvov, donc, euh, que je n'ai pas interviewé. Donc en fait, ça venait vraiment de, de tous les, les coins du monde russe et même, et même, même de l'ouest de l'Ukraine, qui euh, fut un temps russe jusqu'à ce qu'elle eh se fasse envahir par euh, les lituano polonais. Voilà Et, qui, et on peut considérer aujourd'hui que l'ouest de l'Ukraine, comme j'ai souvent dit, est sorti, euh, est sorti du monde russe et est malheureusement devenu le cœur de, de l'ucronazisme. Je mettrai également en ligne prochainement l'interview que j'ai fait de deux prisonniers de la République populaire de Lugansk qui ont été capturés au mois de septembre et qui ont été libérés un peu plus de deux mois après, dans le cadre d'un échange avec des prisonniers ukrainiens et leur, leur témoignage est intéressant, notamment sur les conditions dans les geôles ukrainiennes. Mais passons aux nouvelles économiques qui sont toujours aussi intéressantes dans le domaine de l'énergie, de la monnaie, des crypto-monnaies également. La première information intéressante nous vient de Bloomberg, pour ne pas changer, et où on apprend que Mohamed Al-Jadan, qui est le ministre des Finances saoudien, a déclaré que l'Arabie saoudite était prêt à discuter de la vente du pétrole dans d'autres monnaies que le dollar. Donc ça, on savait que des discussions étaient déjà en cours. Ça avait été le cas euh, directement avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. Et là, maintenant, c'est quelque chose qui revient de plus en plus dans les médias économiques. Et c'est tout simplement la remise en cause du pétrodollar, en fait. C'est-à-dire que cette, cette, ce privilège exorbitant euh, qui permet aux États-Unis de vendre du papier, puisque leur papier est nécessaire pour le commerce International. Donc j'espère que le gouvernement de Mohamed Ben Salman a préparé la riposte en cas de tentative de révolution colorée en Arabie Saoudite. Bon, je pense que c'est un pays où c'est plus compliqué à faire. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Le ministre des Finances à Davos, en plus, a jeté un véritable pavé dans la mare du pétrodollar. J'avais évoqué tout au début de l'opération spéciale le fait que Vladimir Poutine était vraisemblablement favorable à des sanctions contre la Russie puisqu'il avait vu les résultats extrêmement positifs en 2014 et jusqu'en 2016, ça avait permis une adaptation d'une partie de l'économie russe, et il y a des choses qui ne pouvaient se passer en Russie que sous la menace de sanctions. Et parmi les, les, les sanctions dont je jugeais qu'elles allaient être bénéfiques pour la Russie, non seulement pour la Russie, mais pour le monde entier, eh bien il y avait la, la fermeture du SWIFT, l'interdiction d'utiliser le dollar par les banques russes, puisque j'estimais que cela allait accélérer la dédollarisation de l'économie, donc une perte euh, significative du pouvoir de nuisance de Washington dans le monde entier. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit, puisque en prenant ces sanctions contre le SWIFT, encore une fois contre l'utilisation du dollar, la Russie a été forcée d'être innovante, de trouver des euh, solutions alternatives... Est-ce qui lui était possible parce qu'elle vend des choses dont le monde a absolument besoin et qu'on va lui acheter quoi qu'il arrive L'exemple le plus criant, eh bien, ça a été la stabilisation du rouble en obligeant les pays européens à acheter le gaz russe en rouble mais également, les moyens technologiques aujourd'hui permettent à la Russie de trouver des alternatives. Et ça aussi, on en a souvent parlé. Vladimir Poutine, malgré ses trois cancers, son Parkinson et sa maladie d'Alzheimer, en fait, est un des rares chefs d'État dans le monde qui tient un discours documenté, compétent et cohérent sur l'utilisation des monnaies numériques et des crypto-monnaies. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs dans le journal numérique Crypto News qui nous apprend, et je remercie Laurent Nicolas de nous avoir fait passer cet article, bien que la Russie, les citoyens russes d'ailleurs également, passent massivement aux crypto-monnaies, aux monnaies numériques, soit pour pouvoir faire des transferts sans que le gouvernement russe soit au courant, soit pour contourner les sanctions et puis pouvoir changer leur roubles ou inversement leurs devises étrangères dans d'autres monnaies, et en plus, ça coûte moins cher que de passer par les banques. Toujours dans le domaine du pétrole et des États-Unis, une information intéressante qui ne surprendra pas les auditeurs de Stratpol. C'est dans Telegraph India, où on confirme, qui confirme que l'Inde est un des gros acheteurs après la Chine du pétrole russe et bat régulièrement des records et on est à 1,7 million de barils par jour. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on apprend que ce pétrole brut qui est acheté est transformé dans les raffineries indiennes et les produits pétroliers qui en sont issus sont vendus, devinez à qui, aux états unis Donc, pour résumer, les Américains nous vendent leur énergie quatre fois plus chère, n'est-ce pas Bruno Le Maire Et pendant ce temps-là, ils achètent des produits pétroliers d'origine russe à l'Inde, euh, à un prix tout à fait raisonnable. Et il est peu probable que les autorités nord-américaines ne soient pas au courant. On apprend également de nouveau dans Bloomberg cette fois que les flux maritimes pétroliers russes ont atteint de nouveau les, les niveau du, du mois d'avril 2022 avec 3,8 millions de barils transportés. C'est ce que, qui veut dire, a priori, que les Russes ont réussi à s'adapter aux embargos, euh, aux sanctions américaines. Pour l'instant, la question du cap euh, de prix donc à 60 dollars qui a été mise par euh, l'Union européenne n'a pas vraiment d'impact parce que le prix du pétrole russe, on l'a dit, est bien plus bas euh, habituellement que le Brent ou que le WTI. Donc, euh, donc voilà, il est loin, il est loin des, des 60 dollars. L'important, c'est que, comme je l'ai déjà dit, c'est que la moyenne annuelle doit être au-dessus de 42-46 dollars pour que le budget russe soit à l'équilibre. Quelques nouvelles sur les persécutions religieuses sur le territoire ukrainien exercées par les ukro euh, On a vu dans la ville de Soledar, donc la ville qui a été libérée par les Russes la semaine dernière, que l'église le, orthodoxe du patriarcat de Moscou avait évidemment été utilisée comme, euh, comme base, comme euh, point de, de tir par les bandes armées Ukrainienne. Le gouvernement ukrainien organise la saisie de, de ces églises et euh, on, dans, dans l'une d'entre elles, et eh bien, on a vu une cérémonie euh, anti-religieuse, blasphématoire. Donc, on constate une fois de plus que cette guerre otanokievienne contre les populations habitant sur le territoire ukrainien est une guerre religieuse, une guerre contre l'orthodoxie et euh, le, le terme de, de sataniste. Hein, je suis désolé, il y en a que ça choque, mais me paraît parfaitement adapté vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe. À chaque fois que je n'ai pas de gamelin dans mes bulletins, eh bien, je reçois de nombreuses plaintes, et vous avez raison. Et donc là, j'en ai trouvé un beau. Alors, tout le monde me parlait des nouvelles âneries de, du, du général Dourakovliev, notamment une interview qu'il a donnée à, à Titelman. Honnêtement, je n'ai pas la patience de regarder ce, ce tissu d'âneries. Et désormais, de toute manière... Dourakovlev est hors concours, il est Gamelin 2022, il sera Gamelin de Dembler en 2023, donc euh, comme disent les jeunes, il tue le game, c'est pas possible, il est tellement, tellement grotesque que ça n'a plus, euh, plus personne n'arrive à sa cheville. En revanche j'en ai trouvé un bon, enfin c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un de mes amis qui sert encore dans l'armée française, un officier de très bonne extraction dirons-nous, donc je remercie John de m'avoir fait suivre cet article qui était publié dans ce magazine qui est à destination des, euh, des militaires. Et donc, euh, le gamelin de cette semaine est le général Bertrand Toujouz. Donc, le général Bertrand Toujouz a publié, en fait, ses, ses vœux pour l'année 2023. Et on a eu le droit à un article complètement lunaire dans lequel il dit, je cite... Risquons-nous une guerre majeure impliquant tout le pays où notre armée serait déployée en pointe d'une nation en armes, telle que le conçoit l'hypothèse d'engagement majeur, la fameuse HEM S'agira-t-il d'un conflit où la France ne sera pas en guerre, mais ses forces seront mobilisées au combat en coalition dans un conflit de haute intensité Donc ça, on dirait c'est du niveau du Durakovlev, c'est-à-dire qu'on va faire la guerre à la Russie, mais notre pays ne sera pas en guerre. Donc avec cette idée complètement débile que l'on pourrait envoyer des troupes en Ukraine sans que la France soit en guerre. Donc euh, c'est ce qui se fait déjà. D'ailleurs, en fait, hein, les pays de l'OTAN euh, envoient énormément de troupes. Simplement, ce sont des mercenaires, donc ce n'est pas officiel. Mais là, Toujours Gamelin nous explique que si, si, ça, ça doit être possible. Deuxième remarque qu'il fait qui vaut son pesant de cacahuètes. Nous avons désormais un adversaire clairement identifié, plus dangereux que ceux que nous avons combattus ces 30 dernières années. C'est un adversaire à parité. Alors, donc là, dans, dans cette phrase aussi, c'est une, une mine d'idiocie. Déjà, il faut rappeler quand même que lorsque l'OTAN a attaqué dans un rapport de force à 800 contre 1 la petite Serbie, euh, aucune force de l'OTAN n'a osé pénétrer à l'intérieur du territoire serbe, dont le Kosovo, parce qu'il y avait l'armée serbe et que les états-majors des pays de l'OTAN avaient peur d'aller affronter les serbes sur leur territoire. Donc même la petite mais puissante et motivée, croyez moi, armée serbe, a tenu en respect l'OTAN, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu les euh, accords de Rambouillet qui, en fait, actaient euh, l'impuissance de l'OTAN à envahir le territoire serbe. À ce sujet, d'ailleurs, je viens de tourner ce jour euh, mon, mon programme pour Russia Today, et nous reviendrons sur euh, cette question du Kosovo qui devient, euh, qui redevient régulièrement d'actualité euh, depuis le mois de novembre. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, ce général hein, donc, qui commande les forces terrestres françaises explique que la Russie est notre adversaire. Donc en quoi la Russie est l'adversaire de la France Qu'est-ce que la Russie nous a fait La Russie n'est pas l'adversaire de l'armée française. La Russie ne nous a pas déclaré la guerre, ne nous fait pas la guerre. C'est le gouvernement gauchiste français qui, fidèle à son héritage impérialiste, veut imposer aux populations russes et russophones qui vivent sur le territoire ukrainien d'abandonner leur langue, d'abandonner leur culture et, comme en France, de se mettre à détester leurs aïeux. Donc l'armée russe n'est pas l'adversaire de l'armée française. L'armée russe et la Russie sont l'adversaire du gouvernement gauchiste français et des généraux carriéristes français qui sont prêts à raconter n'importe quoi pour obtenir encore une ou deux étoiles sur, sur leurs épaules. Et ça, enfin malheureusement, c'est ridicule d'entendre dire nous sommes à parité. Non, je suis désolé, j'aimerais bien, j'aimerais bien, je serais très fier, que l'armée française puisse se dire à parité avec l'armée russe. Mais c'est juste une vaste rigole. D'ailleurs, je vous recommande la lecture de. L'article de Meriadec Raffray sur Causeur, qui dresse un constat terrible, humiliant, sur l'état de notre armée. 40 ans de, en fait, de, de démilitarisation de l'armée française. On n'a pas eu besoin des Russes pour nous démilitariser, contrairement à l'Ukraine. Ce sont les gouvernements gauchistes successifs qui se sont servis du budget militaire comme variable d'ajustement dans le grand silence de tous ces gamelins qu'on voit défiler sur les plateaux de télé. Et qui font comme si ce qui se passe en Ukraine, c'est comme la guerre du Golfe et qu'on peut jeter un regard narquois sur l'armée russe. Encore une fois, la France serait incapable de tenir plus de quatre jours avec un, une guerre de, de, de cette intensité. Et la Russie a déjà détruit deux armées qui ont été montées en partie par l'OTAN et s'apprête à détruire la troisième armée qui va y être envoyée, on, on s'en doute au, au printemps. Donc, en fait, ces gens-là ne sont absolument pas légitimes pour la ramener. Et encore une fois, ils n'ont pas fait la guerre. Toutes les opérations militaires qui sont en fait généralement du néocolonialisme ne correspondent en rien à la guerre qui a lieu aujourd'hui en Ukraine et qui devrait amener tous ces euh, Durakovlev, euh, Toujouz, euh, Richou euh, et compagnie à faire preuve d'un peu plus de modestie. Voilà, donc pour le bulletin 117, le Gamelin et le général Bertrand Toujours Gamelin, félicitations mon général, continuez comme ça. Dans un domaine qui est lié à celui des Gamelins, c'est-à-dire le domaine de l'information, on a vu passer une soi-disant enquête de six mois sur un volontaire français qui se battait et qui se bat encore aujourd'hui dans le Donbass, donc qui s'appelle Sergei Munier. Donc cette, cette pseudo-enquête a été publiée, par un fanzine numérique qui s'appelle Blast, et donc on a eu cette espèce de journaliste, j'ai déjà oublié son nom, qui nous a expliqué qu'en gros, Sergei Munier était un criminel de guerre, et qu'il servait chez Wagner, et que Wagner, c'était des grands méchants etc. Et Alors, dans le détail en fait, de cette émission, vous voyez que c'est du euh, ni fait ni à faire. Ça montre d'ailleurs que les enquêtes sur les réseaux sociaux, les, euh, les, les, les sources ouvertes, etc., tout ça, c'est bidon. Surtout quand quelqu'un comme Sergueï Munier, dont, pour ceux qui le connaissent, ben, connaissent l'humour noir, le côté moqueur, peut mettre n'importe quoi sur ses réseaux sociaux pour faire hurler euh, des médias euh, comme euh, Vlast et pour faire jaser les gamelins sur les plateaux télé. Et donc ça, on, on y a eu droit. D'ailleurs, le général Richou, je ne sais plus si c'est sur, si sur LCI ou BFM TV, c'est la même chose, euh, a commencé à, à dire que oui, Sergueï Munier, ha, 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 euh, à, à, à le prendre de haut. Et en disant qu'il se sentait concerné euh, parce que, eh bien, euh, Sergueï Munier était réserviste euh, au 1er SPAI, donc qui est un, un régiment de cavalerie euh, français, comme l'était le général Richou. Mais il y a une grosse différence, en fait, entre Sergueï Munier et le général Richou, c'est que Sergueï Munier, il a fait la guerre. Moi, je n'ai pas fait la guerre. Le général Richou n'a pas fait la guerre, la vraie guerre, celle qui se passe aujourd'hui dans le Donbass et auquel participe Sergei Munier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce, ce pseudo journaliste qui parle de Sergei Munier ne s'est jamais interrogé pourquoi est-ce qu'il était dans le Donbass. Sergei Munier est dans le Donbass parce qu'il est du Donbass. Il a grandi en France, mais son père et sa mère sont du Donbass. Donc il se bat légitimement pour sa terre. Alors, c'est sûr que pour un gauchiste, l'idée d'être prêt à mourir pour défendre sa terre, c'est quelque chose qui est, qui est inimaginable. Le, le, le but, c'est de jouir sans contrainte, hein, évidemment, pour ces gens-là. Mais c'est ce que fait Sergei Munier. Et ensuite, il n'est pas chez Wagner. Sergei, je le connais. Je l'ai rencontré lors de mon dernier passage dans le Donbass. Je peux vous dire qu'il n'est pas chez Wagner. Il est dans une unité de volontaires, mais ce n'est pas Wagner. Et d'ailleurs, il n'est pas sur un front où euh, Wagner est présent. Donc, en fait, ils n'en savent rien. Et ensuite, il y a plein d'erreurs factuelles dans ce reportage. Ils mélangent les, les personnages, ils se trompent sur les noms. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que Blast ne vaut rien et que ce reportage est la preuve que le travail sur les sources soi-disant ouvertes des réseaux sociaux, etc., etc. ne vaut rien. Oryx Blast, ça ne vaut rien, mais rien de chez rien. Sergei Muni est un type bien qui se bat pour sa terre. Je ne peux pas parler des, des volontaires en général, mais je peux vous dire que ceux que j'ai rencontrés, qu'ils soient russes, euh, qu'ils soient serbes ou qu'ils soient euh, français, eh bien, ce sont des types bien et courageux. Il y a des mythomanes, cela j'essaie d'éviter de, de les fréquenter, mais Sergei fait partie de, de, ceux, de ceux que je respecte. Parce qu'encore une fois, contrairement à Ben henri Lévy, il met sa peau au bout de ses idées. Ce qui n'a jamais été le cas d'aucun des Gamelins qui défilent sur les plateaux de télévision. Je vais en profiter pour parler un petit peu de Wagner parce que je suis souvent interrogé là-dessus. Donc Sur Wagner, on raconte tout et n'importe quoi. Ce, ce journaliste de Blast a sorti la photo avec cette espèce de chauve, avec des tatouages d'ailleurs qui, a, à mon avis, sont des faux. Quand vous agrandissez l'image, c'est facile de voir que... C'est visiblement rajouté, mais de toute manière, ce type-là, cette personne qui est chauve, ce n'est pas parce que vous êtes chauve que, et que vous pouvez peut-être ressembler un petit peu au fondateur de, de, de Wagner que vous, êtes le, que vous êtes le fondateur de Wagner. Donc cette photo qu'on qu voit beaucoup sur les réseaux sociaux, normalement, on ne devrait pas sortir des réseaux sociaux. Mais les journalistes gauchistes ont tellement peu d'éthique professionnelle qu'ils balancent ça sans aucune vérification. Donc Wagner, effectivement, ça a été fondé par celui qu'on appelait le... Cuisinier de Vladimir euh, Poutine, c'est une véritable structure impressionnante. Euh, le Prigogine donc est une est une véritable figure. Alors il n'a pas d'ambition présidentielle, il n'a pas l'ambition de faire un coup d'état pour prendre la place de Vladimir Poutine. Ça ce sont des âneries euh, qu'on entend. Euh, c'est un type très impliqué qui est également dans la dans la dans la guerre de l'information, euh, qui euh, s'occupe de ses recrues euh, comme un une espèce de de chef kozak un peu à la fois une espèce de père. D'ailleurs, on a montré récemment des images. Il a montré un centre de réhabilitation pour les soldats blessés de Wagner. Effectivement, dans Wagner, il y a des, des repris de justice. Alors, ils ne prennent pas n'importe qui, mais qui peuvent se racheter. Il y a d'ailleurs, il, il, il y a quelques mois, il y a eu un un chef mafieux très connu qui est mort au front, qui a racheté, qui a racheté sa faute. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs l'esprit de la Légion étrangère. C'est qu'en versant votre sang, eh bien, vous pouvez euh, racheter les fautes que vous avez commises contre la société. Donc, il n'y a absolument rien de, rien de, de choquant. Pourquoi est-ce que l'armée russe utilise Wagner Parce que ce système, hein, qui rappelle beaucoup celui des, des compagnies privées pendant la, pendant la guerre de 30 ans, est beaucoup plus souple. C'est un système alternatif de recrutement qui permet d'envoyer de, de, au combat des personnes qui normalement n'auraient pas été mobilisées et aussi qui souhaitent ne pas servir dans des structures rigides comme l'armée. Ça me fait beaucoup penser à ce roman de Roger Vercel, donc Capitaine Conan, qui a été euh, mis au cinéma par Bertrand Tavernier, Capitaine, donc euh, qui porte le, qui a gardé le même nom, euh, Capitaine Conan. Et il y a un esprit très euh, corps franc qu'on retrouve également dans ces unités de volontaires, dans ces autres unités de mercenaires, puisqu'en en fait on parle beaucoup de Wagner, parce que c'est le plus gros, mais il y a d'autres unités de mercenaires. Et, et en fait c'est cet esprit en fait de, de corps francs c'est d'ailleurs quelque chose qui apparaît pendant la, la Première Guerre mondiale, hein, que, que nous rappelle cette, cette guerre actuelle sur le territoire ukrainien, et la littérature aussi a beaucoup retenu les corps francs de la Baltique, donc Dominique venner a, a publié sur, sur la question. Donc c'est ça, si on peut comparer Wagner à quelque chose, c'est un corps franc, mais un corps franc d'une taille significative et qui dispose de ses propres avions, euh, qui est une véritable euh, petite armée. Voilà. Mais euh, comme le soulignait le, le, le commandant Jackson que j'ai interviewé, Wagner se bat pour les intérêts de la Russie systématiquement. Ce pas des mercenaires sans foi ni loi qui cherchent à aller faire le coup de feu n'importe où, n'importe comment dans n'importe quel, quel camp. Et c'est quand même incroyable de voir les médias français qui jouent les vierges effarouchées avec Wagner, qui est une structure officielle, alors qu'il n'y a absolument rien sur ces milliers de mercenaires. Il y a des Polonais, mais il y a également des Américains, des Anglais, je, malheureusement des Français, et puis tous ces tarés, tous ces espèces de, de, de nasillons qui viennent euh, euh, espérer construire le Quatrième Reich. Euh, en Ukraine. Voilà ce qu'on peut dire sur Wagner et euh, contrairement aux gamelins de Plateau, eh bien, ce ne sont pas des, des bourgeois en uniforme qui rêvent tous de faire les Young Leaders avant de, de terminer leur carrière en bénéficiant des réseaux atlantistes au sein de l'armée française. A bon entendeur, salut Avant de passer à la carte militaire, quelques mots rapides sur les changements au sein de l'état-major russe de l'opération spéciale. Donc, Le général Gerasimov a été nommé à la tête de cet état-major et le général Sourovikine est passé son adjoint. Donc contrairement à ce que j'avais dit, je ne sais pas pourquoi je dis ça, Sourovikine, même si c'est un spécialiste des opérations de, de frappe dans la profondeur, de, de frappe stratégique, comme on a pu le voir ces trois derniers mois, n'est pas, pas un aviateur. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dirige, sous les ordres du général Gerasimov, c'est lui qui dirige précisément ses opérations aérospatiales. La nomination du général Gerasimov ne veut pas dire que Vladimir Poutine n'est pas content, puisque de toute manière, le général Gerasimov était déjà le chef d'état-major de l'armée russe. Donc c'est lui qui planifie tout de, depuis le début. Et je pense qu'au contraire, une des explications qui me, qui me paraît la plus probable, c'est que l'opération spéciale, comme l'a dit d'ailleurs le, le communiqué du ministère de la Défense russe, va passer à un nouveau, un nouveau niveau et que la Russie va de nouveau passer à l'assaut, et que donc, eh bien, le général Gerasimov, qui a tout organisé depuis le début, qui est d'ailleurs de l'aveu même du général euh, Zaloujne, donc qui est le général ukrainien, dans son interview dans The Times, est un des généraux les plus brillants de sa génération. Et donc, je pense tout simplement que le général Gerasimov veut obtenir les lauriers de la victoire russe qui s'annonce. Voilà l'hypothèse qui me paraît la plus vraisemblable. Au passage, c'est d'ailleurs le général Gerasimov a théorisé le, le concept de guerre hybride. Et ça, également, c'est une fausse nouvelle qu'on entend souvent dans les médias gauchistes. La, le, quand le, le général Gerasimov théorise la guerre hybride, il ne parle pas de la guerre hybride que les Russes souhaitent, souhaitent faire. Au contraire, il décrit, en gros, ces révolutions colorées, ces, ces moyens que les Occidentaux, enfin c'est-à-dire Washington ou Londres, utilisent pour être en guerre permanente contre le reste de la planète, en utilisant tous les moyens possibles et inimaginables, les révolutions colorées, l'information, etc. Donc, le concept guerre hybride, oui, c'est un concept qui a été inventé par le général Gerasimov, mais pour décrire ce que faisaient Londres et Washington. Mais passons maintenant à la carte militaire. De retour sur la carte militaire, on va directement aller à l'essentiel. Donc la Russie a... De nouveau effectuer un raid de, de bombardement à longue distance sur toutes les infrastructures militaires et énergétiques de l'Ukraine. Et à cette occasion, une fois de plus, la DCA ukrainienne a abattu un missile là où il ne fallait pas. Et donc c'est tombé sur une un, un espèce de HLM dans la ville de Dniepro. Le conseiller dont on a déjà parlé de Zelensky Arestovitch a dit la vérité en disant que c'était une fois de plus la DCA ukrainienne qui avait raté son coup. Donc ça, on en a déjà parlé. Les, les raisons, c'est ben, matériel ancien, mal entretenu, mauvaise formation. Mais ça manifeste exactement comme l'hélicoptère qui s'est écrasé en banlieue de Kiev, du côté de Brovary, ici, sur un jardin d'enfants. Ça traduit au moins un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation des, des systèmes d'armes, des véhicules des aéronefs. On continue à observer ces derniers jours une activité assez importante de l'artillerie russe avec des tentatives de reconnaissance offensive du côté de Oirekovo ou du côté de Vilikaya Donc, euh, c'est trop tôt pour dire ce à quoi ça correspondrait, mais il faut bien comprendre que cette direction euh, donc vers Zapparroge et Dniepro, c'est une possibilité euh, dans le cas où les Russes mènent effectivement une offensive d'hiver. Du côté de Marinka, la, le nettoyage de la partie ouest, extrême ouest de, de la ville est presque terminé, mais ce n'est pas encore complètement euh, terminé. Et là aussi, si jamais les Russes réussissaient à percer, ce serait euh, une fois de plus la, la, la ligne Magino-Ukrainienne qui serait endommagée. Et puis là, euh, par conséquent, les troupes dans cette zone-là, notamment à Ougledar, risqueraient de se faire prendre dans une pince qui partirait de l'est et du sud. Du côté d'Avdijevka, là aussi l'armée russe progresse, normalement Vodiane serait complètement nettoyé mais je n'ai pas eu la confirmation donc pour l'instant je préfère ne pas toucher. Également les troupes russes progresseraient du côté de Krasnogorovka. On monte plus vers le nord et c'est là une fois de plus qu'il y a eu une progression la plus significative hein, dans ce qui est une des parties les plus importantes de la ligne Maginot puisque... La prise de Soledar a été confirmée. Donc je supprime la petite punaise. Voilà, Soledad est prise. Même si au moment où je tourne cette vidéo, en fait Kiev ne l'a pas reconnue. Mais non seulement Soledad est prise, mais les troupes de Wagner ont réussi à s'emparer de la petite localité donc, qui contrôle la voie ferrée, qui s'appelle Sol. En fait, le sel, ici. Là, je rappelle, ici, il y a des mines de sel. Et Wagner ne s'arrête pas là, puisque serait en train de conquérir Krasnaya-Gora à cet endroit-là, et également la localité de Blagarotne. Donc là, j'ai pris un peu de risque parce que ce n'est pas confirmé, mais de toute manière, c'est un peu la tendance générale. En tout cas, la situation est très inquiétante pour les troupes OTANO qui viennent, parce qu'en plus, on a appris que les Russes s'étaient emparés de Kleshevka ici, une fois de plus, Wagner. Donc la pince qui pourrait former le chaudron de Artemyovsk se met petit à petit en place. Ça devient extrêmement tendu. Les Russes vont pouvoir contrôler directement cet axe-là vers Konstantinovka. Donc c'est dangereux. Les chaînes d'information ukrainiennes sur Telegram prétendent que l'état-major ukrainien demande à Zelensky d'évacuer Artemiovsk, mais que Zelensky refuserait et exige qu'on continue à envoyer des troupes ici. Donc pour les Russes, de toute manière, qui encore une fois ne sont pas pressés, continuer à utiliser Artemyevsk comme un choix à viande, comme la dirige Prigogine, ça leur va très bien. Et c'est autant de réserves qui ne peuvent pas être envoyées sur le reste de la ligne de front. Donc pour l'instant, des combats très durs continuent du côté d'Artemyevsk, et les pertes ukrainiennes continuent à être assez effrayantes. Et on voit apparaître de nouveau sur les réseaux sociaux des petites vidéos d'unités qui refusent de monter sur le front. Donc ça, c'est aussi un mauvais point. Kiev. La prise également de Soledar bloque complètement l'approvisionnement logistique par cet axe-là vers la ville de Seversk. Et ce qui fait qu'on a assisté également du côté russe à une intensification de l'activité du côté de Sporno, évidemment en direction de Seversk. Et là aussi, paraît-il, l'état-major ukrainien aurait demandé à Zelensky d'évacuer. Zelensky aurait également refusé. Enfin, quand je dis Zelensky, en fait, c'est l'état-major de l'OTAN. C'est l'état-major de l'OTAN qui prend les décisions de toute manière. Plus au nord, la ligne de front ne bouge pas trop, hein, considérez ça encore une fois comme une zone grise. Les Russes entre Krimina et Svatevo continuent à lancer des petites offensives, euh, mais sans grande portée. Kiev aussi déploie pas mal de forces à cet endroit pour essayer de percer à cet endroit. L'idée de l'OTAN, vraisemblablement, est d essayer d'attirer des forces russes ici pour qu'elles se désengagent d'Artemiovsk-Soledar. Mais pour l'instant, ça ne, ça ne donne rien. Les Russes ont suffisamment de force et la densité de leur artillerie est suffisante pour contenir toutes les attaques qui viennent Pour l'instant, ni du côté de Kiev, ni du côté russe, on assiste à une offensive de grande envergure. En revanche, là, ça commence à devenir très très chaud pour les troupes viennent Voilà, j'efface la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes au 19 janvier 2022. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire. Euh, je, on n'arrive pas à dépasser les 45 000 abonnés sur euh, Odyssée, C'est pas normal. Ou alors, allez sur Rumble si vous avez un, un VPN. Inscrivez-vous sur le canal Telegram. Là aussi, il faut, faut faire un effort. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas quelle censure peut appuyer, appliquer le, le régime d'Anne Macron. Et pour ça, il faut utiliser la technologie. On utilise les crypto-monnaies, on utilise les VPN. Et on s'inscrit sur les euh, supports, les plateformes alternatives. J'ai vu qu'il y avait un média africain qui reprend désormais mes vidéos sur YouTube avec plus de 50 000 vues. Merci beaucoup. Je sais que je suis très suivi en Afrique. Il y a aussi là-bas des soldats numériques qui refusent la dictature que euh, Emmanuel Macron euh, s'efforce d'imposer sur euh, le monde francophone. La dictature de l'information, j'entends. Donc merci à eux. Merci à tous ceux qui reprennent encore une fois mes informations. Inscrivez-vous, suivez-nous et puis aidez-nous si vous, si vous le pouvez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre bulletin numéro 118.